0: זקפת בוקר, פודקאסט מעורר במיוחד. הקשר בין התת-מודע לתפקוד המיני, בהגשת שלומית וולפין, מומחית לאבחון וטיפול בחסמים הפוגעים בתפקוד המיני. תוכן עשיר, מוגש ברגישות ואלגנטיות, לצד פתיחות והרבה אהבה והכלה. ברוכים הבאים לפרק שעוסק בקשר בין פוסט-טראומה לבין התפקוד המיני. אני שלומית וולפין, מומחית לשיפור התפקוד המני לגברים, ואני מביאה לכם פרק מאוד מאוד נוקב, נקרא לזה כך, שקשור בקשר בין אותה תופעה, אם במידה ואתה מוגדר כפוסט-טראומטי, וגם אם אתה לא מוגדר, אבל אתה אולי חושב שאתה כזה, או אולי אתה כזה, אבל לא נתת את הדעת עד כה. פוסט-טראומה זה בעצם מצב שבו אתה מנוהל, אגב, כשאני מדברת על תת-תמודע, שזו בעצם המומחיות שלי, אני לוקחת את זה למקום הזה שבעצם התת-תמודע מנהל אותך בעקבות מצב שחווית והוא נצרב בתאים של הגוף שלך כטראומה. נכון, ואני פותחת תמיד סוגריים, יש הרבה טראומות בחיים שנצרבות בתת-תמודע והן אינן קשורות לפוסט-טראומה, אבל הפרק הזה מוקדש למקום הזה. ובעצם, יכול להיות שכחייל, או חייל מילואים, או... בכלל, כאדם ואזרח מן המניין, חווית אירוע מסוים, כמו אירוע בקרב, אירוע במבצע כלשהו, מלחמה, איבד את החבר, איבד את הפלוגה. אני, אני, כן, עשיתי את זה קצת בהקצנה, אבל אה, היית עד לפיגוע, היית עד לאירוע, אה, תקלה, או תאונת ירי, או כל דבר אחר שבעצם אה, השפיע עליך. זאת אומרת, אתה יכול לדעת גם להיות חייל. שלא יצא למבצע, אבל היית נתון לאזעקות, ירי, לראות מישהו נפגע, נפצע או אפילו נהרג, והדבר הזה, כשהוא לא מטופל בו ברגע, הוא נצרב לתוך התת מודע שלך, הוא יוצר שם סוג של טראומה והוא מנהל אותך. יש מי שזה מנהל אותם ברמה של ממש עיבוד תפקוד, חוסר תפקוד מוחלט. חוסר תפקוד מוחלט ברמה של אה, הם לא מצליחים להשיג עבודה, להיכנס לזוגיות, לא להגיד באינטימיות, אה, נכנסים לדיכאון, חלקם אף נוטלים כדורים, פסיכיאטרים וכדומה. ויש מי שזה, אוקיי, הם מנהלים שגרת יום, הם נמצאים במקום מסוים בחיים שלהם, אבל עדיין מדי פעם יש פולסים שמפעילים אותם. למשל, זה בן אדם שיכול ללכת למסיבת יום הולדת מאוד פשוטה ויפה, עם הרבה בלונים, אבל הוא בחרדת אימים, שהבלון לא יתפוצץ כדי שלא יעשה בום, כמו קול של ירי, הפיצוץ הזה יכול להבהיל אותו, אוקיי? עם פיצוץ או עם ירי. יכול להיות שזה בן אדם שנמנע מלהגיע לאזור שבו ראה פיגוע, או חווה משהו מסוים, שהוא נמנע מלטייל עכשיו בדרום, או בכל מיני מקומות ששם הוא חווה קרב, או מבצע כלשהו, וזה מזכיר לו נשכחות. יכול להיות שהוא פוחד להיכנס לבתי חולים, או נמנע מלהיכנס לבתי קברות. יש הרבה השלכות לדבר הזה. יכול להיות שהוא עדיין מתנהג כהגיל, למרות כל מה שאמרתי, ופתאום זה תופס אותו במקום שהוא לא מבין למה פתאום הוא רועד מפחד, או יש לו כל מיני צמרמורות בגוף, או למה פתאום הוא מגיב ב- באלף, באלף, והוא משתתק, והוא לא יכול לענות למה פתאום הוא שומע מישהו שאומר משהו, וזה מזכיר לו את המפקד שלו שצעק עליו בעת מבצע כלשהו. וזה משתק אותו, זה, זה גורם לו להתנהג שלא כמו, אוקיי? Okay? אז לדבר הזה יש הרבה השלכות ברמת התפקוד היומיומי. יש באמת מי שמצליחים להתנהל עם זה ומתגברים על זה בצורה של עושים עצמו איזושהי מדיטציה, או במודע עושים איזשהו תהליך. יש מי שנוטלים אפילו כדורים ממש נעזרים בזרופות, אבל יש מי שזה פוגש אותם בעניין של התפקוד המיני, ועל זה אני רוצה בעצם לשים את הדגש בפרק הזה. לתפקוד המיני יש חשיבות, בטח ובטח יש את ההוכחה הגברית של עבר זקור, להוכיח שזה גבר שמצליח בעצם להגיע לזקפה, להגיע לחיוני, לחיוניות מינית, וכביכול על פי האמונה הרווחת בעצם להרביע, אוקיי? להרביע. ויש גברים שהפוסט-טראומה תופסת אותם בכל מיני מצבים, אגב, אם במודע ואם שלא במודע, שבעצם זה יכול להשפיע לתפקוד המיני. אני אתן פה מספר דוגמאות, ואנחנו ככה נלך שלב-שלב. למשל, בן אדם שחווה אובדן, למשל מפקד, שחווה אובדן של חיילים מאוד צעירים, בני 18-20, והוא פתאום מתחיל לחיות במחשבה הזו של, וואלה, למה בכלל להביא ילדים לעולם? למה בכלל להביא ילדים לעולם הזה שהוא נראה לו קשוח פתאום, או לא פייר, וקשה, ויש אובדן, והוא רואה את המשפחות השכולות. והוא רואה מה זה עושה למשפחות, איך שזה הורס משפחות, וקורע אנשים, את ההורים, את האחים, או כל הסביבה, או בני זוג, והוא אומר, לא, למה? אז בתת מודע שלו, בתת מודע שלו, הוא לא רוצה להביא ילדים. כי הוא לא מאמין שאפשר לחיות פה בעולם שהוא יפה. הוא מאמין שהעולם הזה קשוח ואפשר לאבד את הילד. שימו לב, זה תת מודע, ואפשר להבין את זה רק על ידי אבחון. <coughs> לגמרי, רק על ידי אבחון. לא לחשוב שזה תופס כל אחד מכם שאתם פוסט-טראומטיים, ממש לא. אני עושה את זה רק על ידי אבחון, ואנחנו מבינים למה אתה פוסט-טראומטי, ומה משפיע עליך בתפקוד המיני. שזה בכלל מרתק בפני עצמו, כן? מרתק ברמה של העבודה שלי לזהות את זה, לא שאתם חווים את הדבר הזה, חס וחלילה, כן? בואו, נשים את הדברים על השולחן. ו... ואז הוא בא להיות במפגש אינטימי, בשביל הפאנ, בשביל הסקס, בשביל הסיפוק, והוא לא מצליח לחדום. זאת אומרת, יכול להיות מצב שבכלל לא עומד לו. לא. ואז בכלל אין תפקוד, ויכול להיות מצב שבמשחק המקדים וכל ההתלהבות לפני כן, במזמוזיאד הראשונית יש איזו הקפאה ויש בריאות מינית, וכשהוא בא לחדור, אתה תמודה פופפופ, שולח לו פולסים, מאותת לו, והוא נופל. הוא לא מצליח להתקיים בחדירה. ואז בעצם, אתה תמודה שאומר לו, לא, בואנה אחי, אתה לא רוצה להביא ילדים, אז למה את בכלל אתה חודר? אם המטרה של האיבר זה להרביע אישה, אז בוא, בוא נבטל אותו ובוא נפיל אותו. יכול להיות אפילו מצב שאתה גומר מהר בעקבות האירוע הזה, ואתה לא מבין למה אחרי שאתה עברת אה, גיל מסוים, פתאום אתה פולט מהר. זה בדיוק זה, התת מודע משדר לך אותות מבלי שתבין שבואנה אחי, אתה לא רוצה להביא ילדים לעולם, בוא נגמור את זה מהר, אפילו נגמור, אני, זו, אני אעזור, לך, כאילו, אעזור לך, כאילו אעזור לך לגמור בתחתון, עוד לפני שבכלל הפשלת את המכנסיים. למה? כדי שלא תחדור וחס וחלילה לא תרביע אישה. זה התת מודע. זה הדבר הפנומנלי שקשור בדבר הזה. בואו ניקח עוד דוגמא. <coughs> סליחה, נגיד ואתה גבר שפוחד מבלונים, פתאום יש לך פחד מבלונים, כי אתה יודע שהפיצוץ הזה מזכיר לך חוויה לא נעימה של ירי ופיצוצים. ופתאום לילד שלך, שהוא ילד קטן, נגיד שנתיים, שלוש, ארבע, יש מסיבת יום הולדת. ואתה לא מבין... למה חודש פתאום אתה לא מתפקד כמו שצריך? אתה נשוי באושר, יש לך אישה מדהימה, הכל טוב ויפה, על פניו הכל היה בסדר, פתאום ככה חודש בהכנות לפני יום הולדת קורה שם משהו, האיבר שלך לא מגיב. זה בדיוק זה, הוא פוחד. למה? כי אתה יודע בהוויה שלך, ואתה לא מתקשר את זה, שאם יהיו בלונים זה יכול להפחיד אותך. וזה יכול לגרום מצב שאתה תתכנס, או תרעד, או, או תבהל, או תילחץ. ובוא, אתה גבר-גבר, מה, <laughs> איך מבלונים? באמת, זה בדיוק העניין. שבמקום הזה, אתה יכול לאבד את התפקוד אפילו כמה ימים לפני, נגיד, האירוע. יכול להיות אפילו שזה פוגש אותם אנשים אחרי האירוע. זאת אומרת, היה אירוע, לא נתתי את הדעת שיהיו בלונים. ברור, שמחה, יום הולדת. היו בלונים, הילדים פוצצו בלונים, קרה לך משהו בגוף, ואיבדת את התפקוד. העיבוד של התפקוד. זה לא שרק כשאתה מאבד זקפה. אתה יכול פתאום לא לגמור ולהגיע לסיפוק, אתה יכול פתאום לגמור מהר, אתה יכול פתאום להגיע למצב שהוא עומד, יורד, עומד, יורד, או לא עומד בכלל. אוקיי? במקום הזה. עכשיו, ברור לנו שאנחנו מדברים על אנשים שיש להם חיוניות מינית. כלומר, שכן, בבוקר יש לך זקפה, או במצבים שחיוני... אחרים שעומדים לך, אבל פתאום אתה שם לב שיש איזה אתגר בתפקוד וצריך לשופר את זה. צריך בעצם לנקות את הטראומה, ואגב, יש אנשים שמאבדים טוטאלית את התפקוד שלהם. זאת אומרת, הם נכנסים לכזה דיכאון וכל סוג של חשק בחיים, שאפילו זקפות בוקר אין להם, לא משנה, גם אם הם צעירים מאוד, הם לא חווים בכלל סוג של תפקוד מיני, הם לא מצליחים אפילו לאונן, או הם מאוננים באיזה כוח, והם אפילו פולטים בלי זקפה. ברמה כזו יכול להיות אתגר בתפקוד המיני. בואו ניקח עוד אירוע. נגיד ואתה אה, עכשיו ולוקח את החברה, את הבת זוג, את האישה, לחוויית טיול, נגיד יומיים שלושה לאיזה צימר בצפון. נגיד, והיא עושה לך הפתעה, והיא לוקחת אותך לאיזה צימר בצפון או בדרום, או באיזשהו מקום, ופתאום הדרך מזכירה לך את הדרך למילואים, או את הדרך בה שהיית חייל. ופתאום אתה רואה נופים שמוכרים לך, במקום שבו... נפצעת אולי, או ראית חברים נפצעים או נהרגים, או פקודים שלך, וזה מעורר בך דברים שאתה לא, לא בכך מבין. פתאום יש צמרמורות וחום והזעה ורעד, פתאום אתה לא מצליח לבלוע וקשה לך לנשום, יש לך דופק מהיר. אלה תגובות שהן לגיטימיות במצב כזה. אתה מגיע לשם ואתה לא מבין למה אתה לא שקט, והיא לא מבינה, ופתאום אתה לא מתפקד ולא עומד לך, ובכלל ואתה... לך חשק, אתה מאבד כל תשוקה וחשק בכלל להיות במקום הזה, ואתה מתחיל להיות מכונס בתוך עצמך. אוקיי? Okay? יכול להיות מצב שמגיעה שנה, ל... יש אזכרה לציון חללים, יש שנה לציון סיום השירות, יש שנה לציון uh, המבצע שהשתתפת בו, המלחמה שהשתתפת בה, או עשרים שנים, או חמש עשרה שנים, או חמש שנים, זה לא משנה. יש ציון של תאריך. ואנשים שלפני ציון התאריך הזה, זה ידוע שיש איזושהי הכנה והתרגשות מסוימת, התרגשות לכאן או לכאן. אגב, זה פוגש גם אנשים שאיבדו בכלל, אפילו הורה או אח או בן זוג, לא קשר לזה, אבל פה אנחנו מדברים על של פוסט-טראומה מקרב או מלחמה, או פיגוע, כן? ו... ופתאום אתה אה, מוצא את עצמך כמה ימים לפני האירוע הזה אה, באי חשק, או בעצבנות יתר, בכעסים, פרצויות זעם. אתה מוצא את עצמך לא, 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 לא כבכל יום, אתה לא מכיר את עצמך. ואו שזה מוזר לך, או שזה ברור לך שזה זה. אתה צריך להבין שזה זה. זה. ואז במקביל, אין לך חשק לאונן, אין לך חשק לקיים יחסי מין, אתה מתחמק, אתה מתרץ את הצירוצים שלך, ושוב אתה חווה את האתגר בתפקוד המיני. בוא נגיד, ואתה בן אדם שהוא פריק של חדשות. אתה שומע כל יום, בבוקר, לילה חדשות, וזה מנהל אותך, וזה מזכיר אותך, ופתאום מדברים על המבצע, או על הפיגוע, או על מה שהיה. פתאום מראים תמונות. זה מפעיל אותך. וזה יכול לגרום לך לבעיה בתפקוד המיני. יכול להיות שאתה לא פריק של חדשות, ואתה מחליט אפילו לא לשמוע חדשות, או לא, או לא לצפות בחדשות, או לא לקרוא עיתונים. אבל מדי פעם זה זולג למרחב שלנו, מה לעשות, אנחנו נמצאים במדיה, ופתאום או חבר אומר, או איזה בן משפחה סיפר באיזה אירוע על איזה משהו, וזה מדליק אותך. עכשיו, יכול להיות שמנקודה הזו תהיה לך בעיה בתפקוד המיני, ויכול להיות שתפקוד המיני יופיע בשלבים, לסירוגים. זאת אומרת, זה לא בכך שתאבד את התפקוד המיני לגמרי בעקבות אירוע שקרה, שאגב, זה קורה בחלק מהמקרים, אבל יכול להיות מקצוע שזה פולסים. זאת אומרת, גברים שחווים פוסט-טראומה, ואני רוצה בעצם לרכז בצורה מאוד ברורה את הדבר הזה, גברים שחווים פוסט-טראומה יכולים לחוות בעיה בתפקוד המיני. מייד לאחר האירוע, אוקיי? לאבד את התפקוד המיני. יכול להיות שזה בהדרגה, ממש בשלבים, עד שמאבדים את זה, ויכול להיות שזה בפולסים. אז מה עושים? מה שאני הולכת להציע לכם יכול להיות לשמע מטורף, אבל מה אכפת לי? מי שמבין את הפסיכולוגיה ומבין את הכוח של התת-מודע, יבין לחלוטין על מה שאני מדברת, ומי שלא, אני מקווה שאני אבקח לכם את העיניים. כשטראומה נצרבת בגוף, היא נצרבת ברמת התאים בגוף. היא נצרבת וצוברת איזשהו זיכרון ונטמד בתת מודע באיזשהו עטה אחורי במוח, באיזשהו קובץ, בתיקייה. האירוע שם את עצמו באיזו תיקייה, אוקיי? אנחנו, המטרה שלנו, אם, אם אתה בא אליי במודעות, תקשיבי, יש לי פוסט-טראומה מהאירוע הזה, ואז זה מעולה. אבל אם אתה אומר, אני לא מבין למה יש לי בעיה בתפקוד המיני, אני מנסה לבדוק אם יש פוסט-טראומה. ואני שואלת, אם היית עד לאירוע מסוים, פיגוע, ירי, קרב, זה, אני, אני ממש בודקת את זה, ולא משנה אם אתה מגיע אליי בן 22, שחווית איזשהו קרב או מבצע, או בן 50 שהיית באיזושהי מלחמה, או בן 70 אפילו, שגם זה בכלל מטורף. זה בכלל אירועים שמרתקים אותי ברמות על. ו- <coughs> והמקום הזה, שאני מאבחנת בעצם דרך התת מודע, מה הגורם לטראומה? מה הגורם לפוסט-טראומה? יכול להיות שזה האירוע המתמשך במשהו שהיית, יכול להיות שיהיו לך כמה אירועים שנצרבו, ויכול להיות שזה משהו קטן כזה ספציפי שגדל כמו פיל בתוך התתמודה שלך. אנחנו מאבחנים את המקום הזה, אנחנו עושים איתו שלום וסליחה. שוב, זה לא אומר שתשכח את האירוע, זה אומר שאתה תבין שקרה משהו, אבל אתה תתחיל להגיב אחרת. אתה תגיע למפגשים אינטימיים בביטחון, איתי עליך זה קפא, אתה תשלוט בשפיכה, אתה תגיע למפגשים משפחתיים או אזכרה או כל דבר אחר, או ציון כל דבר בדבר הזה, בצורה אחרת. אתה תגיב אחרת. זה לא ינהל אותך כמו שזה נהל אותך עד עכשיו. אוקיי? Okay, זה לא ידענו את זה עכשיו. יכול להיות שיש גורמים חיצוניים למקום, זאת אומרת, אומר שלומית, אוקיי, okay. בואי, אני מבין, וזה וזה, אבל אשתי גורמת לי, או בת הזוג שלי גורמת לי לבעיה שלי בתפקוד המיני. אז קודם כל אני שמה את הדברים בשולחן, ואף אחד לא גורם לנו לשום דבר, זה אנחנו גורמים לעצמנו. יכול להיות שמפעילים איזשהו טריגר בנו, למשל, יכול להיות שהיית נשוי, או בתחילת שנות נישואיך, או בתחילת זוגיות, ואז התחתנת, ואז אתה רואה שפוסט טראומה מתחיל לעשות את ווואלה, לא מוצא חן בגלל שהיא קיבלה גבר אחר, גבר פצוע בנפשו, שחזר ממלחמה או מקרב או ממשהו, ווואלה, זה לא הגבר שהכרתי, זה לא הגבר שרציתי להתחתן איתו, והיא מתחילה להעיר לך. מה פתאום לא עומד לך? מה פתאום אתה לא חושק בי? מה פתאום אתה ככה? מה יש לך מצב רוח כזה? זה לא מוסיף, זה רק יש לו מדורה, זה לא תורם אה, לתקשורת ביניכם ולזוגיות, <אז> אוקיי? כי גם היא אולי לא יודעת איך להתנהל, וגם אם היא תדע, נגיד, והיא תהיה הכי מדהימה בעולם, ע יכול להיות למשל שאתה מפקד, ואתה מפוצץ אגו, אבל פקודים שלך נפצעו ונהרגו. ופתאום באה לך אישה, שאתה יודע להיות עם אגו בבית, ומפקד מפקד גם בבית, ובא ויש לה מה להגיד עליך. כאילו לערער סמכות, אתה יודע איך זה פוגע בך? עכשיו, אני לא שופטת, לא אותה ולא אותך. יש לך אגו, זה שלך. אתה יודע איך להתנהל עם האגו, לא, זה שלך. אוקיי? אתה יודע להיות מפקד ברמות מטורפות, סבבה. אבל זה פוגש אותך. פתאום ומערערת לך על הסמכות שלך, ועוד בת זוג שהיא אישה הכי קרובה אליך. אז זה מפיל לך אותו, זה גורם לך להיות בבעיה בתפקוד המיני, לא בא לך להיות שם, האיבר לא בא לו להיכנס בך לחלל שלה. אוקיי? מהמקום הזה. יכול להיות שאתה מתחיל להסתכסך בעבודה. אתה בא מול איזה בוס, או מול... לא פקודים שלך, אלא עובדים שלך, ואתה מתחיל להתנהג. בצורה שהיא לא אתה, זה לא אתה, זה, לא, זה לא מה שהיית, זה לא מה שהם הכירו. המקום הזה, שאתה מאבד מהסמכות, שאתה מעורער, שאתה <coughs> לא מרגיש שאתה יכול לשלוט בדברים או משהו, יכול גם לגרום לאי במיטה. יכול להיות שאתה הבנת שאתה לא שלטת על מה שקורה בסיטואציה שבחווית וגרמת לך על פוסט טראומה ואז אתה מאבד שליטה ומתוך העיבוד שליטה הזה בעצם יש שליטה במיטה. זאת אומרת, תמיד יש איזשהו קשר, אוקיי? בעניין הזה תמיד יש איזו קשר. אז אני רוצה לסכם ולהגיד שפוסט טראומה באשר היא לחלוטין יכולה לפגוע בתפקוד המיני. יכול להיות שיש לך בעיה בתפקוד המיני ואתה בכלל לא מבין שזה קשור לפוסט טראומה. ולכן האבחון שלנו הוא חשוב. אז בוא תקבע איתי שיחת ייעוץ, ובואו נבין באמת על, על מה הדברים יושבים. אם אתה יודע שאתה פוסט-טראומטי, על אחת כמה וכמה. אם אתה רק חושב, או משער, גם. ואם לא, אנחנו נבין אם זה יושב על זה. ויש לזה פתרונות. יש לזה פתרונות. אני ראיתי אנשים, מה שזה עשה להם, איזה ביטחון אחרי העבודה, שניקינו את המקום הזה. כמה ביטחון הם קיבלו, מעבר לביטחון המיני, הם קיבלו בכלל ביטחון. יש כאלה שפחדו להיכנס לאינטימיות, אז הם הצליחו להיכנס לאינטימיות. יש כאלה שפחדו לעזוב קשר שלא היה בריא להם, אז הם קיבלו את האומץ לשחרר. יש כאלה שפחדו מול הבוס, ופתאום אפילו מבקשים העלאה באומץ. זה יכול לפגוש אתכם בהרבה מקומות. אז תדברו איתי, אני שלומי, אני מחכה לכם ומאחלת לכם חיים שקטים ורגועים ומלאי סיפוק. ונתראה בפרק הבא.